0: Друзья, всем большой привет! Это русское радиошоу, подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Я, Сергей Грифиц. нахожусь, как всегда, в радиостудии для того, чтобы создать очередной выпуск подкаста для вас. Сегодня у нас очень интересная тема, как всегда. Неинтересных тем, я надеюсь, у нас нет. За что иностранцы любят и ненавидят русский язык. Да, есть очень много сложных которые возникают у иностранцев, изучающих русский язык, равно как и есть очень много таких моментов, которые иностранцам нравятся. Вот об этом мы сегодня и поговорим, так что можете прямо сейчас поставить лайк, если вы смотрите видео на YouTube, можете поставить 5 звездочек, если вы слушаете... Этот подкаст на какой-нибудь платформе. Ну и перед тем, как мы начнем наш сегодняшний выпуск, традиционно хочу сказать большое спасибо спонсорам проекта «Русское радиошоу тем людям, которые каждый месяц на сайте patreon.com платят 5 долларов США и поддерживают этот проект помогают мне создавать для вас новые видео, записывать новые подкасты. Вот эти прекрасные люди. Сара Аск, Николай, Брайан Хейли, Люк Донахью, Юска, Брэндон Энрайт, Хенри Пунтоус, Роберт Джи Каминг, Рут Коллинз, Хусна, Катя, Ольга Журнет, Марсела, Ральф Вандергест, Улрик Андерсон, Кайри, Дженнифер Блэстоу, Дерек Отт, Рэйчел Кинг и Андреа Пелицари. Также большое спасибо тем людям, которые на Патреоне платят 1 доллар. США, вам тоже большое спасибо, потому что каждый ваш вклад, даже пусть и небольшой, в целом потом превращается в очень большую поддержку для меня. Так что еще раз вам огромное спасибо. Если вы хотите изучать русский язык со мной онлайн, добро пожаловать на платформу italki. italki — это не спонсор моего русского радиошоу. Скорее, я сам спонсор проекта italki, потому что приглашаю вас на эту платформу только потому, что я... Тоже там работаю и преподаю русский язык. Так что, если вы хотите стать моим студентом или моей студенткой, вы можете найти ссылку в описании к этому выпуску. Буду рад вас видеть в числе своих студентов. Ну а если вы хотите скачать PDF-файл с полной транскрипцией, этого эпизода вы тоже можете это сделать на моем сайте russianradioshow.com/pdf. Там вы можете за символическую плату всего за 3 доллара США приобрести полную транскрипцию этого выпуска И не только слушать, не только смотреть, но и читать, автоматически запоминая новые слова. Вот вроде вся такая вводная информация, а сейчас переходим к теме нашего 48-го выпуска русского радиошоу для уровня B1-B2, за что иностранцы любят и ненавидят русский язык. Поехали! Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радио-шоу. Один очень популярный русскоязычный сайт lifehacker.ru собрал разные мнения иностранцев, которые изучали или изучают русский язык. Было два вопроса. Что вам нравится в русском языке и что вас раздражает в русском языке? Итак, несколько самых интересных ответов я решил собрать воедино. И сегодня вам об этих ответах рассказать. Например, ваша любимая буква «Ы» и звук «Ы». Наверное, этот звук очень много трудностей вызывает у большинства студентов, которые изучают русский язык, и не только звук «Ы». Не только эта буква, но и, например, звук «х». Я знаю, что во французском языке нет этого звука, поэтому многие французские студенты вместо слова «хлеб» говорят хлеб, вместо слова «хоровод» говорят «коровод» и так далее. Ну и у всех, конечно, возникают трудности со звуком и. И один американский профессор своих студентов учил произносить правильно этот звук так. Он сказал, представьте, что вас ударили в живот, и вы говорите, вам больно, вот это звук Кстати, у вас получается этот звук, как вам кажется? Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне очень интересно. Следующее, что очень не любят иностранцы, это три друга. Че, ше, ще. Именно эти звуки, потому что для многих очень трудно понять, какая разница между звуком Ш, звуком Щ, звуком Ч. Не знаю, станция Щукинская — это первая буква Ш или ща и какой звук. В общем, очень много трудностей всегда возникает у многих студентов. И как правильно написать слово «ящик»? Там что, ща или ша. Кстати, вы знаете, как правильно написать слово ящик. И многие студенты говорят, мы вообще не слышим разницы между этими звуками. Мы не слышим разницы. Как вы, русские люди, слышите разницу между звуком ше и ще? Да, мы ее слышим, она есть. Надеюсь, что и вы ее слышите или хотя бы в будущем начнете понимать эту разницу. Следующее, что просто выводит из себя студентов, надеюсь, вы знаете фразу «выводить из себя», это значит очень раздражать, это, тадам, глаголы движения. Но ну, глаголы движения — это очень большая тема и очень трудная, действительно, но даже сам факт, что по-английски to go, по-русски огромное количество вариантов, уже это очень заставляет сильно нервничать студентов, этот факт. Действительно, to go — это может быть и ехать, и идти, и ходить, и ездить, и так далее. Следующее, что многих студентов ставит в тупик, это, конечно же, кириллица, сам русский алфавит. Буквы действительно многим кажутся странными. И есть так называемые ложные друзья, когда вам кажется, что, о, это же латинская буква, мы ее знаем, знаем, какой звук должен быть. Но в итоге нет, нет, нет. И продолжая тему кириллицы, стоит отметить, конечно, рукописный текст на русском языке. Как вы знаете, когда мы пишем от руки, то многие буквы мы пишем совсем не так, какими вы их видели в вашем учебнике по русскому языку. Даже было такое мнение, что рукописный текст на русском языке похож на какое-то зашифрованное проклятие. Идем дальше. Когда русские говорят по-английски, англоговорящим людям иногда мы, русские, кажемся грубыми, потому что по-русски это достаточно нормально. Если вы что-то не поняли, спросить «что?». Вот По-английски это не очень вежливо. И если мы хотим кофе, мы говорим «дайте кофе» или «дайте, пожалуйста, кофе». Но мы редко используем такие конструкции, как «извините, не могли бы вы подать мне, например, соль» или «не могли бы вы передать мне вон ту книгу». Мы очень редко используем такие для нас супер вежливые конструкции, и более того, когда мы их используем, наоборот, это может нести даже какой-то негативный оттенок, как будто мы важничаем, как будто мы специально хотим что-то там из себя показать. Показать себя таким, каким мы не являемся. Поэтому, наоборот, если вы супер вежливый, то это даже может человека немного насторожить, и ему может показаться, что вы как-то с иронией это произносите. Поэтому с нашими вежливыми конструкциями тоже у многих иностранцев большие проблемы». Следующее — это, конечно, ловушка для новичка «писай» и «пиши». Слово «писать» — инфинитив, и слово «писать» — тоже инфинитив, но в первом варианте это действие, когда мы какой-то текст пишем ручкой или карандашом, а другое э, слово — это когда мы идем в туалет и, кажется, «писать» и «писать» — это такие похожие слова, только меняется ударение. И многие мои студенты тоже говорят, «Я хочу писать этот текст» и так далее. Поэтому, конечно, «писать», «писать» — это такая, как я уже сказал, ловушка для новичка. Ну и, соответственно, императивы тоже «писай», «пиши» тоже иногда могут возникнуть трудности у студентов с этими словами. Следующее Это бренды. Как вы знаете, мы по-русски многие бренды произносим на свой русский манер. И когда, например, англоговорящий человек говорит, у меня кроссовки Nike, мы не сразу можем понять, что это за бренд Nike, потому что по-русски это Nike мы говорим. И когда, например, мы... Приезжая в англоязычную страну, говорим, можно нам кока-колу или спрайт или коктейль Long Island тоже не сразу понимают, чего мы хотим, потому что мы произносим эти названия с русским акцентом и мы их произносим по-русски такими, какими мы привыкли э, слышать и использовать э, названия брендов. Ну и, например, знаменитая BMW. Если вы приедете и скажете «У меня машина марки BMW», то, я думаю, не сразу вас поймут, какая же у вас машина, что это за такой русский страшный трактор под названием BMW. Есть, конечно, какие-то вещи, которые студентам очень нравятся или, по крайней мере, они их веселят. Это «большая любовь к заимствованным словам» ох, все эти слова, хайп, бодишейминг, харрасмент, постить, гуглить, банить и так далее. Единственное, что опять-таки мы часто произносим эти слова на русский манер, и не все иностранцы сразу понимают, что мы хотим сказать. Одна моя студентка из Англии, например, улыбнулась, когда услышала слово «бэкграунд». У меня был такой большой бэкграунд, или у меня есть бэкграунд и так далее. Есть слова, которые очень нравятся иностранцам. И опять-таки в этот список, ну, конечно же, попала знаменитая бабушка, которую иностранцы продолжают произносить как бабушка. И даже мои студенты, у которых уровень c 1 например, они тоже иногда могут сказать «моя бабушка». Я всегда говорю не бабушка, а бабушка. Выяснилось, что, оказывается, для многих иностранцев очень э, красивым кажется слово «тапочки». Для меня это удивительно, потому что для меня, как для русскоговорящего, слово «тапочки» обычное. Но выяснилось, что оно очень красивое. И, кстати, я у многих своих студентов также спрашиваю – каким вам слышится русский язык, потому что мне кажется, что русский язык достаточно грубый. Он, конечно, не супер грубый, есть языки грубее, но и, наверное, на мой взгляд, не такой мелодичный, красивый, как, например, итальянский язык. Но многие мои студенты говорят, что для них русский язык реально очень красиво звучит. Кстати, вы согласны или нет? Для вас русский язык красиво звучит или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Следующее слово, которое иногда вводит в ступор студентов. Вводить в ступор — это значит не понимать, что происходит. То есть так на минуту замереть, остановиться и попытаться понять, что происходит. Так вот, это слово «так». Потому что слово «так» мы используем и где надо, и где не надо. И э, это может быть и наречие, и союз, и частицы и водное слово, и просто слово «паразит». Короче, нужно просто знать это слово и понимать, как мы, мы его используем. А мы его используем очень часто. Потом нужно вспомнить, конечно же, уже просто знаменитую русскую фразу «да нет, наверное». Когда вы спрашиваете человека Ты хочешь кофе? А он отвечает, да нет, наверное. У многих иностранцев взрывается мозг, потому что трудно понять, это все-таки да, нет или наверное. Но я думаю, что вы понимаете, что это скорее нет, чем да. Дорогие друзья, вот так немного поверхностно, Я сегодня вам рассказал о том, что любят и ненавидят иностранцы. Напомню, что это были какие-то фрагменты статьи, которую я нашел и которая мне показалась интересной. Мне очень интересно ваше мнение. Какие слова кажутся вам очень трудными? Какие вообще у вас трудности при изучении русского языка? И заметьте, я не говорил о падежах, потому что падежи — это тоже... То, что вызывает очень много трудностей, особенно у представителей тех культур и тех языков, где нет вообще падежей. Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне очень интересно, что вы любите больше всего в русском языке, какие слова вам кажутся красивыми, и наоборот, что вас раздражает в русском языке, что вы никак не можете понять, и что вам кажется суперсложным. Ваше мнение мне очень интересно. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайк, подписываться, потому что чем больше реакции на мои подкасты, тем больше новых людей смогут их слушать или смотреть на YouTube. На сегодня все. Я Сергей Грифиц. Изучайте русский язык с удовольствием и, конечно, слушайте и смотрите русское радиошоу. Пока!